0: willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zur integrativen Achtsamkeit. Zu dem Podcast, wo es um Achtsamkeit, Meditation und Psychotherapie geht. Und wir stellen euch ja in diesem Podcast Wege vor, wie man achtsamkeitsbasiert arbeiten kann auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und es geht heute im Gespräch um eine Achtsamkeitszentrierte Therapie bzw. genauer gesagt Achtsamkeitszentrierte Körperpsychotherapie, nämlich um Hakomi und dafür habe ich als Gesprächspartnerin Christa Middendorf hier zum Gast. Hallo Christa, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder Zeit für uns hast.
1: <lacht> Hallo Usha, ich freue mich sehr. Ich finde es ganz großartig, so ein bisschen was auch über Hakomi sagen zu können, ja.
0: Mhm. Ja, und dann ähm, würde ich sagen, beginnen wir direkt und bevor wir gleich natürlich zu Hakomi kommen, wahrscheinlich auch irgendwie erstmal zu diesem Namen, der ja so ein bisschen fremd ist, möchte ich doch ähm, dich erst bitten, Christa, dass du dich einfach kurz vorstellst, was du tust, wie du arbeitest, so dein Aufgabenbereich ist.
1: Okay, ja, also ich fange mal bei Hakomi an. Ich habe Hakumi 1992 kennengelernt. Ich habe damals in der Akutpsychiatrie gearbeitet, in einer kleinen Abteilung, eher analytisch orientiert und habe nach etwas Ausschau gehalten, was mir irgendwie auch ähm, verwandter ist, näher ist von der Haltung und war dann ganz beglückt, Hakumi kennenzulernen. Ich habe nach der äh, Hakumi-Ausbildung den Richard Schwarz kennengelernt über das institut Das ist ja der Begründer der IFS-Methode. Und habe meinen ersten Workshop 1998 bei Richard Schwarz gemacht. Mhm. Dann ähm, habe ich die äh, Arbeit von der Luise Redemann kennengelernt. Ich bin auch Traumatherapeutin und Psychoonkologin. Ähm, ich arbeite zurzeit neben meiner Tätigkeit in meiner Praxis auch als Psychoonkologin ausgebildet in Palliativcare auf einer Palliativstation in einer Klinik an zwei Tagen die Woche und dazu bin ich als Lehrtherapeutin im, im Heidelberger IIFS-Institut bei äh, Frau Dr. Uta Sonneborn, die ja auch das
0: wunderbare Buch herausgegeben hat, genau so hatten wir uns ja auch kennengelernt. genau so haben wir uns kennengelernt Buch Vielleicht ja das einfach noch kurz das ist ein Buch von Uta Sonneborn da geht es um IIFs und Christa du hast ja dort diesen ein großes Kapitel geschrieben über IIFs und Onkologie und Ge Onkologie genau, genau Onkologie Entschuldigung, ja was sehr berührend ist und aber wie wir da auch die Arbeit mit IFS hilft. Und da ist ja auch schon ein bisschen Hakomi eingeflossen. Genau. genau, genau. Ja, also das ist so das, was ich so mache. Und Hakomi
1: ist einfach etwas für mich sehr Elementares, sage ich mal. Ich arbeite nach wie vor mit Hakomi, mit, mit dem Ansatz, mit der Haltung. Hakomi bildet für mich die Basis für mein ganzes therapeutisches Wirken und all das, was ich dann gelernt habe, ähm, habe ich mit dazugenommen, aber immer,
0: ich habe es immer zu Hakomi mit dazugenommen. Ah, okay. Ja. Das heißt, das ist eigentlich so deine Grundlage, zu dem die anderen Sachen dazugekommen sind. Ja, ja, ja. Lass uns doch mal beginnen. Hakomi ist ja so ein hierzulande nicht so gebräuchliches Wort. Woher kommt dieser Name ja, also, ja wenn, ich, wenn ich Ron Kurtz
1: damals, bei dem ich noch direkt auch Ausbildung, einen Teil der Ausbildung gemacht habe, richtig verstanden habe, hat er äh, durch Kontakt zu Hopi-Indianern diesen Begriff kennengelernt und der heißt wohl übersetzt: Werde die bzw. der du bist. Ähm, und aber auch, so hat es Saipo Weiss in dem 2019 erschienenen Buch über Hakomi geschrieben, und wie stehst du in Beziehung zu allem? Also es ist wohl beides. Einmal, wie bist du mit dir in Kontakt? Werde die, der du bist? Und aber auch, wie bist du in Beziehung zu anderen? Mhm. Mhm. Das, so ist das Wort entstanden. Ich muss dir gestehen... Ähm, dass ich mich sehr lange sehr schwer damit getan habe, mit diesem Begriff. Heutzutage können mehr Menschen etwas mit diesem Begriff, mit diesem Wort anfangen. Aber in den 90ern und auch noch darüber hinaus war es oft so, dass Menschen doch sehr merkwürdig geschaut haben und mich auch gefragt haben, ob es eine asiatische Kampfsportart ist. Was, ne, so. Also das fand ich manchmal etwas bedauerlich, dass dieser Name erstmal so gar nicht vertraut klingt. Aber mittlerweile kennen so viele Menschen Hakomi und äh, ja, da erlebe ich das jetzt anders. Aber zu Beginn fand ich das nicht so glücklich mit dem Namen. Mhm.
0: Ja, ähm, es war ja so eine, ein Wunsch eines podcast hörers dass wir was über Hakomi machen. Vielleicht auch, weil man hört es doch immer öfter, aber es ist... Also ich denke, wir können sicher noch ein bisschen mehr zur Bekanntheit äh, beitragen. Deshalb freue ich mich auch, dass wir wirklich jetzt mit diese Folge heute dieses Thema gewählt haben. Wie würdest du denn Hakomi-Therapie so in einem Satz beschreiben?
1: Also Hakomi ist eine Möglichkeit, die eigene Selbstorganisation. Das heißt, wie wir die Dynamik in uns, wie wir so in der Welt sind. Ähm, erlebbar zu machen, also vom Reden darüber hin zum Erleben und da ist einmal die Achtsamkeit natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Achtsamkeit ist für mich als akromi immer etwas, was immer mit Mitgefühl einhergeht, auch wenn ich auf mich selbst und meine eigene innere Vielfalt schaue und all das, was ich erlebe, zeigt sich auch in mir körperlich durch durch Gestik, Mimik, Haltung, Körperempfindungen, ähm, so wie ich in der Welt bin. Und das ist etwas, wenn ich darüber, über die Achtsamkeit, das mit, in, ich sag's mal so, mit dem Erleben in mir über den Körper in Kontakt komme, ist es etwas, was sich, ähm, dann ist es leichter, zu erfahren, wer ich da drin bin. So sage ich es mal. Also, es ist in einem Satz, du merkst schon, ich fange an, so ein bisschen rumzuatmen. <lacht> ist es gar nicht so einfacher, komisch zu beschreiben, aber es ist eine sehr, der, der Körper ist einfach auch ein Ort, wo sich uns auch alles zeigt, wenn wir ähm, uns dem Geschehen achtsam zuwenden. Mhm, mh. so ja.
0: ja, danke dir. Ja klar, in einem Satz ist nicht so leicht und auch ähm, so das, was du jetzt so sagst, ähm, merke ich ja auch, es geht viel um wahrscheinlich spüren, hinfühlen, wahrnehmen und das sind ja auch oft Sachen, die sind nicht unbedingt sprachlich und dann ist es natürlich auch immer umso schwerer, auch sowas in Worte zu fassen. Genau, genau. Genau, das ist, das ist schwierig. Also,
1: es ist ja, wie wir alle wahrscheinlich und auch einige Zuhörer das kennen, das Verstehen, ähm, das Verbalisieren dessen, was ich verstanden habe und das Erkennen, äh, das Einordnen, äh, das, ich muss mal gerade hier kurz das wegklicken, Entschuldigung, ähm, hört ja nicht unbedingt dazu, äh, dass dass sich dann was auflöst in uns oder dass sich was verändert. Mhm. Also jeder kennt das, dass ähm, immer bestimmte Themen, über die wir schon so viel nachgedacht haben und so viel gesprochen haben, sich immer auf ganz ähnliche Art und Weise äh, in jedem Alter immer wieder auf diese Art und Weise zeigen und uns in bestimmte Zustände bringen ähm, und das ist einfach, Kakumi ist da sehr, sehr besonders, was das, Herr Kumi lädt das Erleben ein, bringt uns in Kontakt zu dem, was jetzt gerade ist und wir haben immer alles dabei. Mhm. Wir können immer in jedem Augenblick mit dem, was jetzt gerade ist, in Kontakt kommen und Kontakt bedeutet immer, da entsteht auch, da entsteht auch eine Verbindung zu etwas in mir, was vielleicht in einer ganz anderen Zeit entstanden ist. Und diese Verbindung zu der Erwachsenen von heute ähm, ents äh, ja, entspannt etwas in mir, beruhigt etwas, ähm, lässt eine neue Erfahrung in mir zu. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das auf die, deine Frage so geantwortet
0: habe. Ich
1: muss vielleicht an dieser Stelle sagen, ich arbeite schon so lange mit Hakomi Und es ist mir so nahe und so vertraut, aber auch so in Fleisch und Blut übergegangen, dass es manchmal gar nicht so leicht ist für mich, das nochmal wieder so
0: genau zu beschreiben. Ich ja, finde das sehr spannend, wie du das beschreibst. Ich frage mich jetzt noch, stellen, was hatte dich denn damals so daran fasziniert? Oder wie bist du da drauf gekommen und woher wusstest du so, ah ja, das ist die Methode, die möchte ich auch erlernen?
1: Ja, also allein die Frage berührt mich, die Frage, die du gerade stellst. Weil ich, ähm, ich hatte habe zu der damaligen Zeit schon viel Psychiatrieerfahrung erfahrung gehabt. Also war in der Coronto-Psychiatrie, in der und war auch in einem wirklich feinen Team, aber in der damaligen Zeit habe ich immer gemerkt, dass mir dieses Denken, dieses eher, ich sag mal, Störungsorientierte Denken, ähm, ich sage es mal ganz vorsichtig, so ein bisschen pathologisierend, ne, so das ist eine Störung oder da ist jemand im Widerstand. Ich habe mich immer unglaublich schwer damit getan in in, in Fallsupervision, Fallbesprechung mit dem Vokabular in Umgang zu finden. Ähm, und habe auch wirklich sehr, mh, ich habe schon auch sehr darunter gelitten, unter ähm, da, dieser Betrachtung, ich war zu der damaligen Zeit, wie alle meine Kollegen, sind wir nach der Arbeit zwei bis dreimal die Woche zur Analyse gegangen. Das war damals so gang und gäbe. Wir haben uns dann nach der Arbeit verabschiedet. Gehst du heute auch zur Analyse? Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber das war wirklich damals so. Und dann, weil alle meine Kollegen das gemacht haben, habe ich das auch gemacht, sicherlich auch aus einer Not. Ne? Ich will gar nicht sagen, aber ich habe nicht geschaut, ob das wirklich das Richtige für mich ist. Und ich habe dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass es mir gar nicht, gar nicht gut geht, dass ich mich immer mehr verliere und immer mehr denke, oh je, ich bin so gestört. Und ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt und habe dann gemerkt, ich möchte irgendwie noch was anderes für mich finden, ähm, was weniger mich ähm, dahin bringt, dass ich mich so falsch fühle. Hm. Ich habe dann durch ein Buch, ähm, ein, das erste erster Gummibuch von Ron Kurtz, das habe ich durch einen Freund, irgendwie hielt ich das irgendwann mal in meinen Händen und habe gedacht, ach, das klingt ja spannend, da mache ich mal einen Workshop, einen Processing-Workshop und da habe ich während des Workshops gemerkt, das waren vier Tage dass ich genau das machen möchte. Und ähm, die Ausbildung war sehr teuer und da habe ich wirklich damals gedacht und wenn ich dafür als Bank überfallen muss, diese Ausbildung mache ich, das habe ich natürlich nicht gemacht, ich habe dann das schon finanzieren können, aber ähm, ja, so bin ich dahin gekommen und ich denke nach wie vor, dass das das Einzige ist. Und alle, es gibt viele psychotherapeutische Herangehensweisen, Methoden, Haltungen, die dem sehr ähnlich sind. Aber das war für mich damals Hakomi und das Unbewusste, das, was mich im tiefsten Innern sehr beeinflusst, oft schon früh entstanden. Das zeigt sich nur, wenn es sich ganz, ganz angenommen und nicht verurteilt fühlt. Und das war für mich, das war für mich eine neue Welt, die ich da betreten habe. Die fand ich sehr, sehr, sehr heilsam. Auch diese therapeutische Haltung, die wir, die sehr, sehr elementar auch bei Hakomi ist, wirklich diese liebevolle Präsenz. Ich begleite den Prozess des anderen. Ich muss nicht wissen. Ähm, was mit ihm ist, wo er hin muss, er hin, sich hin entwickeln sollte. Ähm, ich darf ihm folgen und ihn dabei unterstützen, seinen Prozess zu vertiefen. Und da hat der Komi einfach sehr schöne Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass ich nicht auch als ähm, psychotherapeutisch ausgebildete ähm, Begleiterin äh, sehr wohl mit all meinen Erfahrungen auch auch gucken kann, wo ist jemand wirklich sehr, sehr belastet, wo liegt ne, wo ist eine, liegt dem eine traumatische Erfahrung im Hintergrund. Da ist es auch sehr vorsichtig mit Körperberührung oder auch mit ähm, in Kontakt kommen, mit Körper erleben. Da ist es natürlich ganz wichtig, ähm, erstmal ähm, da sehr behutsam vorzugehen. Aber da kann ich auch an anderer Stelle noch mal mehr drauf eingehen.
0: Ja, du hast jetzt schon sehr schön so einige wichtige, glaube ich, Begriffe genannt, dieses dem Prozess folgen, auch diese liebevolle Präsenz. Und zwei Sachen vielleicht, die mir da so einfallen. Es gibt ja noch so mehrere, äh, ja, diese typischen Qualitäten von Herr Kromi, dieses äh, einerseits, dass es... Schon tiefenpsychologisch vorgeht und dieses sehr körperorientierte, das heißt ja auch eine Körperpsychotherapie. Genau. Vielleicht noch so ein bisschen, wenn du noch so ein bisschen da erzählst, vielleicht auch an einem Beispiel mit einem Klienten, einer Klientin, wie geht dieses körperorientierte, wie, wie gehst du davor in so einer Sitzung, mhm. wenn jemand zu dir kommt?
1: Mhm, mhm. Um. Ja, ich muss mal gerade überlegen, also es kommen natürlich sehr unterschiedliche Menschen zu mir. Ähm, die meisten kommen mit, natürlich mit einer Not, mit, mit, einer, mit einem Konflikt, mit einem Beziehungsthema, ähm, oft ja wirklich auch mit einer Not, wenige kommen auch, weil sie neugierig sind auf sich und, und, und mehr mit dem Wunsch nach selbst, sich selbst zu erfahren ähm, und wenn es Menschen sind, die schon ähm, da Erfahrung haben mit dem Thema Achtsamkeit und mit dem äh, einem guten Zugang zum Körper, dann ähm, ist es natürlich nochmal etwas anderes. Dann lade ich sehr schnell ein oder oft kommen dann auch Menschen und sagen, ah, ich, ich merke gerade, das geschieht in mir, da muss ich gar nicht so einladen, sondern ah, ich merke gerade, wenn ich das sage, dann werde ich traurig aber viele Menschen äh, kommen erstmal zu mir und erzählen und ähm, erzählen, weil sie denken, ich muss der alles erzählen der Therapeutin, weil dann dann weiß sie was jetzt was ich jetzt kann sie mir sagen, was ich jetzt tun soll und ähm, dann mache ich das schon manchmal so, dass ich auch das ist auch Hakomi, wenn ich dann sage ähm, Ihnen ja. ist es sehr wichtig, dass Sie auch Erstmal das alles benennen, was sie die letzten vielleicht Monate oder sogar Jahre immer und immer wieder beschäftigt. Ne, so. Und dann ist es im Prinzip auch schon ein, ein, ein Vertiefen, ein Erkennen, ja, ja, das ist mir sehr wichtig. Ja. Und dann kann es sein, dass ich sage, und ähm, ich, ich, ich werde sie wahrscheinlich einladen, mal immer zwischendurch innezuhalten. Um zu schauen, wie ist denn das für mich, wenn ich das gerade ähm, der Therapeutin erzähle? Ne? So, was, was schwingt denn, wenn ich mich das so sagen höre? Was schwingt denn da gerade mit? Mhm. Da geht es ja darum, es geht ja so ein bisschen auch darum, von diesem Alltagsbewusstsein, von dem ich erzähle dir das jetzt mal, dann weiß ich schon, was zu tun ist, hin zu so einem Erleben, mit dem Erleben in mir in Kontakt kommen und dann beschreibe ich natürlich den Menschen auch in den ersten Sitzungen, ähm, wie, 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 wie meine Haltung und mein Bild ist von uns Menschen, dass es darum geht, all das, was sich in mir zeigt, auch mehr zu verstehen, um einen anderen Umgang damit zu finden. Also daher ist es sehr unterschiedlich. Aber wenn jetzt ich jemanden, eine Frau, einen Mann begleite, ähm, ich bleibe mal jetzt gerade bei Frau, äh, dann, und ich bemerke, da ist da, weil es ist etwas, als komi habe ich sehr feine Antennen entwickelt, beziehungsweise ist auch Teil der Ausbildung. Das ist eine sehr intensive ähm, sehr fundierte Ausbildung, dass ich achte sehr auf Körperhaltung, auf Stimme, Gestik, Mimik, Bewegung, Impulse, nur so. Und wenn jemand zum Beispiel, wenn ich bei einer einer Klientin bemerke, die hat irgendwie ganz leicht ihre rechte Schulter leicht hochgezogen, dann dann lade ich sie dazu ein. Wie ist das? Wie ist das, wenn sie ihre, ich sehe, da ist die Schulter etwas etwas hochgezogen. Wie ist das, wenn Sie das so ein Millimeter bewusst verstärken? So, Das ist ein erstes Einladen, das gegenwärtige Erleben in dem Moment wahrzunehmen. Ja, gibt es, und dann frage ich auch, ist es okay, im Moment bei, diesem, bei dieser Schulter zu bleiben? Wie ist das, wenn Sie die gerade noch ein klein wenig höher nehmen? Es ist auch eine Verlangsamung in der Bewegung, dadurch lade ich zur Achtsamkeit ein und das in diesem Moment, das gegenwärtige Erleben ist etwas sehr, sehr Wesentliches, weil wir nur das, was jetzt gerade ist, mitbekommen bewusst. Wir können, nicht, wir können über das sprechen, was gestern war oder morgen sein wird, aber mitbekommen, wer wir sind, ähm, heißt immer jetzt, jetzt bekomme ich etwas mit von mir. Ne, was mir noch nicht bewusst war. Und so, das ist, das ist ein Aspekt, dass ich dann, und dann ähm, merkt die Klientin vielleicht, oh, da ist was so, so da zieht es mich da so hin. Ne? Dann entwickelt sich ein Prozess. Wie ist das, wenn Sie dem so ein bisschen folgen, wo es Sie so hinzieht, aber nur ganz minimal und innehalten wieder. So. Und dann, dann in, entsteht ein Prozess. So eine andere Möglichkeit, körperorientiert zu arbeiten, ist ähm, die Technik des Abnehmens. Aber da bin ich, ich bin immer sehr vorsichtig mit Berührung. Ähm, da frage ich immer Klientinnen und meistens erst, wenn eine, eine gute ähm, Beziehungsebene schon, also eine gefestigte Beziehung zwischen uns entstanden ist, eine vertrauensvolle Ebene da ist, dann frage ich, es gibt die Möglichkeit, dass ich mal Ihre Schulter so ein bisschen hochhalte und Sie schauen mal, wenn Sie das Halten nicht mehr machen, das Hochhalten, das Hochziehen, schauen Sie mal, was, einfach seien Sie neugierig darauf, was jetzt passiert, ne? ohne was Bestimmtes jetzt zu wollen. Und das ist, das ist so, wenn ich das mache von außen und Sie dem zustimmt, dass ich Sie berühre, wird oft etwas spürbar, was da dem zugrunde liegt. Dann kann ich was über meine Selbst mehr, über meine Selbstorganisation erfahren. Oder oh, Das sind auch manchmal Bewegungen, äh, Gesten, ähm, gerade auch in den ersten Sitzungen ist das Thema Sicherheit auch ganz wichtig, ne? wenn ich dann merke, da fällt es ähm, einer Klientin schwer, so einen Blickkontakt zu halten, schaut immer eher zur Seite oder auf den Boden. No, dann kann es sein, dass ich in den ersten Stunden das mal anspreche und sage, wie ist das, aber nie aus einer Haltung oder ist aber was, was, was nicht in Ordnung ist. Das müssen mhm. wir anschauen. Nie. Das ist, das ist nicht herkommen. Das Gewaltfreie heißt, wie ist das, wenn Sie mal ganz bewusst ähm, gerade wirklich einen Moment sich erlauben, die ihre Hand mal ein bisschen, so zehn Zentimeter so vor die Augen zu halten und, und dann in meine Richtung schauen. Aber die Hand, die ist gerade so ein bisschen, das ist jetzt, ich erkläre es dann auch, das ist ein Experiment, um zu schauen, was passiert, wenn Sie Ihren Augen erlauben, mal in meine Richtung zu schauen, aber noch nicht direkt in meine Augen schauen. Und die die Hand gerade mal so ein bisschen wie so eine, ein Schutz noch sehen. Was, was passiert damit? So dann ähm, Ja, dann oh mache ich mal so ein Durchatmen. Oh, dann, dann, dann kann ich nicht sehen, ob sie, ob, wie sie auf mich schauen. Weil da gibt es sowas in mir, was so Angst hat, so kritisch angeschaut zu werden. Das schützt mich gerade noch. Ja. So. Und dann kann man in den Stunden danach so auch, oder vielleicht in der Sitzung, es ist immer ähm, von, der, von dem... Was, wie gerade die Patientin auch so da oder die Klientin da ist. Ich sage manchmal Patientin, weil ich auch im klinischen Kontext arbeite. Mhm. Um, und dann kann es mal sein, dass sie sich wagt, mal einen ganz kleinen Moment zu schauen, einen ganz kleinen Moment die Hand wegzunehmen und in den Kontakt zu gehen. Und so meldet sich was aus ihrem Innern. So, so kann sie wieder ein Stück mehr von sich erfahren. Ja. Also das ist, so, das ist so eher das, was für mich auch körperorientiert bedeutet.
0: Also so eine ganz feinfühlige Gleitung, ja. die mich irgendwie vorgibt, nicht natürlich irgendwie eine Richtung äh, vorgibt, sondern die wirklich begleitet, spiegelt und das aber wirklich mit ganz großer Behutsamkeit. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Also das sind alles Einladungen, die eigene Selbstorganisation, das was in mir geschieht, oft auch ja unbewusst ist, dem dem irgendwie näher zu kommen, mich mehr kennenzulernen letztendlich auch. Und ich, ich weiß das als, als Therapeutin nicht. Ich kann dazu, ich kann da behilflich sein, da mehr in Kontakt zu kommen. Und die, die, dieser tiefenpsychologische Aspekt ist ja der, dass dass das, was uns geprägt hat, was diese Selbstorganisation auf diese Art hat entstehen lassen, oft sehr früh entsteht, mhm. durch sehr frühe ähm, Erfahrungen als noch sehr junge Menschen, kleine Menschen, als Kinder, als Säuglinge. Ja, so entsteht dann so eine eine, ein System in uns. Das ist ja auch so die Sichtweise von IFS. Von mhm. mhm.
0: ja. Du hast ja vorhin gesagt, die Menschen kommen natürlich mit ganz unterschiedlichen Themen. Liegt die am Anfang dann? schon so ein Ziel fest, wohin will ich, was will ich hier erreichen, was ist denn oder was ist mein Wunsch, meine Absicht, wohin will ich mich entwickeln? Wie wie gehst du das am Anfang? Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ja, ähm, ja, das ist natürlich sehr wichtig. Ich frage auch immer, ähm, was, was ist ihr Anliegen? Ne? So, was, was was möchten Sie? warum kommen Sie zu mir, ist ja letztendlich die Frage. Wobei kann ich Sie unterstützen? So. Also es ist so, dass Menschen, die eher sagen, also mehr mit dem Wunsch der Selbsterfahrung kommen, die haben oft nur sagen, ja, ich möchte bei meinem Prozess, brauche ich Unterstützung, Begleitung, ich möchte da, die haben schon ziemlich klare Vorstellungen. Aber wirklich zwei Drittel, eigentlich drei Viertel der Klientinnen und Klienten, die zu mir kommen, kommen, weil sie eine Not haben, weil sie ähm, auch die Empfehlung vom Hausarzt haben oder von anderen Ärzten, die von mir gehört haben. Ähm, und die, die beschreiben erstmal, wie schlecht es ihnen geht. Für viele Menschen auch mit einem Erschöpf Erschöpfungssyndrom oder ich Syndrom mag ich, das Wort mag ich nicht so gern, deswegen habe ich ein bisschen gezögert, aber mit einer, mit einer, mit einer Erschöpfung, mit ähm, ja, oder einem sehr hohen Stresspegel oder dem Gefühl, es ist alles zu viel. Ähm, es kommen auch Menschen, die haben wirklich, äh, wissen in ihrer Beziehung nicht weiter, ähm, sind da ratlos. Also schon auch mit einer großen Not. Und ähm, dann ist es so, dass ich das schon auch noch mal ähm, erkläre, wie Hakomi oder Hakomi bedeutet, wie ich mit Hakomi arbeite, wie ich sie unterstützen kann, ähm, einen anderen und wie Not auch entsteht, dass so innere Anteile oder auch so Welten manchmal so polarisiert sind. Das bedeutet ja auch immer so eine Konfliktladung in unserem Inneren, so, dass dann Erkläre ich es einfach schon noch so ein bisschen und beschreibe dann, wie ich vorgehe, und dass es viel darum geht, sich selbst auch mehr und die eigenen Dynamiken anzuschauen, ne, die oft in uns früh entstehen. So, und dann schaue ich Stunde für Stunde. Ähm, es ist immer wieder so, dass dann auch die Menschen zu mir kommen und es beschreiben. Ähm, was gerade vielleicht schwierig war, was ihnen aufgefallen ist oder dass sie halt im Moment ganz schlecht schlafen. Und dann schauen wir uns genau das an, ähm, auch natürlich aus der Haltung von Herr Komi. Ne? Es ist daran nichts falsch, mhm. eher aus so einer Neugierde, aus einem ähm, ist es okay, wenn, wenn ich sie dabei unterstütze, das heute so ein bisschen zu erforschen, wo spüren sie denn diese Erschöpfung? Ne? So. Und und wenn Sie so erzählen, Sie haben heute Nacht gar nicht geschlafen, wie ist denn das jetzt gerade? Merken Sie noch was davon, was da jetzt gerade noch so nachklingt? Ich, ich versuche immer, das mh, gegenwärtige Leben einzuladen. Mhm, mh. Jetzt gerade, können Sie was davon spüren? Mhm. Den Hauch davon war. Ne? So. Wie fühlt sich Ihr Körper jetzt gerade an, nach dieser schlaflosen Nacht? Mhm. Ja. Das ist der Weg, um all das, was dem auch zugrunde liegt, an Anschauung, an Prägung, dem mehr begegnen zu können, das näher.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und... Das heißt, das ist natürlich ganz viel diese innere Achtsamkeit, dieses Wahrnehmen und Spüren, was ist gerade in mir los, vielleicht also im Körper, in den Gedanken, in den Gefühlen. Und du hattest vorhin auch gesagt, es geht natürlich auch darum, wie gehen wir in Beziehung mit der Welt oder mit den mhm. anderen. So dieses, ähm, wie kann ich denn aus so einer Haltung heraus in, auch in Kontakt gehen, also mit natürlich den anderen Menschen, aber auch mit allem, was so auf mich einströmt, weil das ist ja immer so, es geht ja nicht um den Rückzug von der Welt, sondern wie hilft mir das sozusagen auch der Welt zu begegnen? Ja, ja. Also ich würde
1: an dieser Stelle äh, total gerne ein kurzes Zitat vorlesen von äh, Daniel Stern, der hat das Buch geschrieben, Der Gegenwartsmoment. Ein Zitat aus dem Hakomi-Buch. Ich lese es gerade mal kurz vor. Eine persönliche Vergangenheit, die still und heimlich bewirkt, dass jemand immer und überall Muster wiederholt, kann sich nur wie ein Zwang anfühlen, der in der Gegenwart die Freiheit einschränkt. Und das bedeutet, dass es, wenn ich einem Menschen begegne, der mit seinem Verhalten etwas in mir auslöst, etwas triggert, dass ich darüber auch wieder in Kontakt mit etwas komme, was ich mir aus meinem Unbewussten letztendlich auch zeigt. Und meistens ist das ja etwas, was ich erstmal als körperliche Reaktion merke. Da ist auf einmal Unbehagen in mir, da zieht sich was zusammen oder ich halte die Luft an oder ne, so. Und auch da ist es sehr hilfreich, genau das wahrzunehmen, um zu spüren, ah, was ist da in mir, ähm, was meine Aufmerksamkeit und mein Wohlwollen noch viel mehr braucht. Und das beinhaltet ja auch Achtsamkeit, das Mitgefühl. Bei Herr Komi nennen wir das auch ganz gerne, wer wir tragen so eine liebevolle Präsenz. Wir haben eine liebevolle Präsenz in uns. Oder Hakomi geht davon aus, so eine liebevolle Beobachterin. Das, was wir bei IFS, das ist unser Selbst aus unserem Selbsterleben heraus, aus unserem Wesen der Liebe heraus, ist es bei Hakomi. Ron Kurt sagte, loving presence, diese liebevolle Präsenz. Aber auch so eine liebevolle Beobachterin, die aus ihrem Mitgefühl heraus auch in Kontakt geht mit dem, was ein anderer gerade bei mir getriggert hat. Ja, und da setze ich dann, da geht es darum, In der jetzt auch in diesem Jahr bin ich ja in dieser, bei Heiko Weiß, in dieser Hart-Weiterbildung dreimal sechs Tage, ich glaube, es sind sogar dreimal sieben Tage, da geht es ganz viel darum, wie kann ich mein gegen also das was mein gegenüber bei mir triggert wie kann ich mit dem auf eine Art in kontakt sein dass ich erstmal mich dem liebevoll zuwende um dann aus diesem, dieser selbstwahrnehmung liebevollen selbstbeobachtung nicht aus einem, aus einem automatismus aus einem zustand heraus reagiere sondern den Zustand erstmal in mir ähm, verstehe, erkenne und dann aus einer Haltung, aus einer ganz anderen Haltung heraus wieder dem anderen begegnen kann. Meistens sind wir, und das ist schon auch der IFS-Methode sehr ähnlich, da sind schon sehr verwandt die beiden Methoden, meistens sind wir in Zuständen. Und aus Zuständen heraus, die eben oft früh entstanden sind, missverstehen wir Menschen uns so oft. Und sind, hören auch gar nicht mehr richtig zu. Weil wenn ich in einem Zustand bin, kann ich nicht wirklich hören, was der andere sagt. Ich bin damit beschäftigt, wie ich ihn davon überzeugen kann, dass ich recht habe und gesehen werden möchte. Aber wenn ich das erkenne, was da gerade sich in mir zeigt, vielleicht auch ein Muster oder ein Automatismus, dann kann ich mich um das ganz anders kümmern in mir, mich dem liebevoll zuwenden und anders auf den anderen reagieren. Ja, Das ist die Wechselwirkung, das beschreibe ich ja auch in, dem, in meinem Kapitel. Und dann kann ich auch anders zuhören, weil es mehr darum geht, ich bin wirklich an der Wirklichkeit des anderen interessiert und höre mir das an und kann dann natürlich auch in meine Welt erklären. Aber erstmal ist es wichtig zu erkennen, wir sind haben unterschiedliche Welten. Ja. Und da ist auch dieses, das, ja letztendlich ist es auch diese liebevolle Beziehung, diese, diese liebevolle Präsenz die ich aber nur mehr in mir sich ausbreiten lassen kann, wenn ich nicht in einem Zustand bin. Und deswegen ist es so wichtig, sich da auch selbst anzuschauen, zu erforschen, zu beobachten um bewusst Automatismen zu durchbrechen. Wir können Automatismen, das sind angelegte Muster, wie in diesem Zitat auch beschrieben, nur durchbrechen, wenn
0: wir sie bemerken. Dazu brauchen wir diese innere Achtsamkeit. Genau, so merken, wie ist Wie genau. dieses automatische Reagieren, wir brauchen dieses Innehalten, bevor wir überhaupt da in diesem damit so, so weggeschwemmt werden, dass wir da uns vorher diese Bewusstheit schaffen. Also es ist ganz spannend, weil es so viel Ähnlichkeit natürlich auch ist mit dem, was wir in Achtsamkeitskursen zum Beispiel ähm, vermitteln. Es geht ja auch Kurzverachtsamkeit, MBSR und dieses, es ist natürlich ein anderes Format, es ist ein Gruppenformat, aber es ist ähm, natürlich im Kern doch sehr ähnlich, dieses bewusst zu sein, was geht in mir vor und das da sein lassen, ist auch eben so liebevoll zu beobachten und nicht äh, auf jeden Reiz von außen so in so einem Muster, in so einem automatischen Regier ich kann gar nicht anders das Muster reagieren, sondern sich da diese Bewusstheit zu schaffen. Mhm. Mhm. Und da interessiert mich natürlich auch noch, um so wie du da therapeutisch zu arbeiten mit Hakomi, da braucht es natürlich ganz viel eigene Achtsamkeitspraxis. Mhm. Diese eigene Achtsamkeit, wahrscheinlich ist das auch ein wichtiger Teil der Ausbildung, oder? Oder wie, wie ist denn deine eigene Achtsamkeitspraxis?
1: Ja, also das sind jetzt zwei Fragen. Ich sage noch kurz was zur Ausbildung und dann zu meiner eigenen Praxis. In der Ausbildung geht es ganz viel um Selbsterfahrung mhm. und Hakomi bedeutet achtsam sich erforschen. Es ist also immer in diesen drei Jahren, es waren vier mal sieben oder ich glaube sogar also zweimal sieben, zweimal neun Tage, drei Wochen jeweils in einem Jahr und das über drei Jahre das ist eine sehr, sehr intensive Ausbildung. Und da ist Achtsamkeit die ganze Zeit ein Thema, weil wenn ich im Alltagsbewusstsein bin, dann kriege ich mich nicht mit und das heißt immer innehalten. Und auch eigene eigene Strukturen, eigene Muster kennenzulernen. Und die sind je nach Prägung auch unterschiedlich. Und so sind wir in ganz viele verschiedene Muster auch bewusst mal hineingegangen. Und wir haben ganz viel in der Ausbildung erfahren darüber. Wie bin ich als Therapeutin da? Aus welchem Zustand heraus gehe ich denn in die Therapie? Mit welcher Haltung? Das war ganz, ganz elementar, wirklich das ganz genau zu erspüren und auch da ist Achtsamkeit total wichtig. Bin ich gerade eher in einem Zustand von, ich will besonders gut sein. Ich will jetzt eine besonders gute Therapeutin sein. Ich muss den Klienten da irgendwo hinbringen. Jetzt hockt der da immer noch und ungeduldig werden und all das. Das haben wir geübt, erfahren, erlebt, immer in Achtsamkeit, weil wir sonst uns ja nicht mitbekommen. Also insofern war das ein, ein großes, sehr großes Thema. Mhm. Und zu meiner eigenen Achtsamkeitspraxis. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich habe meditiert. Ich habe äh, auch in Klöstern an Kontemplationszeiten, äh, äh, Schweigeretreats, mehrere in verschieden, an verschiedensten Orten und das tut mir immer gut, das sind so auch meine Auszeiten. Aber bei mir ist es so, dass ich mh, oft es so mache, dass ich, ich wohne sehr idyllisch in einem ganz wunderschönen Tal. Ich gehe dann durch Weinberge. Ich gehe ganz viel zu Fuß und in die Natur. Das ist etwas für mich Wichtiges. Aber ich merke auch, dass ich manchmal... Mh, nur eine Minute brauche oder ganz kurz auch merke, ah, oh, was ist gerade los? Jetzt in dem Moment, wo ich das sage, merke ich, ich habe meinen Nacken etwas verspannt. Ah, okay. Oder wenn ich in der Klinik bin, bin ich auf verschiedenen Stationen. Und wenn ich von der einen Station zur anderen gehe, das ist ein ziemlich weiter Weg, also weiter Weg, vier Minuten. <lacht> Aber dann nutze ich die Zeit und guck mal, spür mal, wie bin ich gerade so da? So, Wie fühlt sich mein Körper an? Was ist da gerade los in mir? Was klingt noch so nach von der Begegnung gerade? Und daher möchte ich alle Menschen ermuntern, ich, ich, ich meditiere nicht regelmäßig, aber ich meditiere jeden Tag. Aber das immer mal so minutenweise. Und manchmal sitze ich auch im Garten und schaue einfach so, ich schaue wirklich ins Grüne, ich wohne da auch sehr vorteilhaft und sitze da einfach nur und bemerke. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich so eine feste Achtsamkeitspraxis übe. Ja, und es geht tatsächlich immer, immer zwischendrin, dass ich irgendwie bemerke gerade, was gerade ist,
0: ja. Es klingt wunderbar, wenn das genau so integriert ist in den Alltag, dass das immer wieder stattfindet und diese kleinen Momente, die dann so einen großen Unterschied machen. Ja. Ja, ja Christa, das ist so interessant mit dir zu sprechen. <lacht> <lacht> um, ich könnte dich noch, ich würde dich gerne noch so viel fragen, auch weil du so schön erzählst. Aber jetzt haben wir schon irgendwie eine Dreiviertelstunde. Deshalb würde ich jetzt so denken, wir kommen mal so zum Ende. Gibt mhm. es denn noch einen Aspekt oder gibt es noch eine Sache, einen wichtigen Aspekt von dem, was wir jetzt vielleicht noch gar nicht angesprochen haben? Oder einfach was, was du gerne noch sagen möchtest zu Hakomi oder zur Achtsamkeit? Mhm. Mhm.
1: Ja, vielleicht sage ich das gerade noch mal. Ich beschäftige mich äh, seit langer Zeit sehr damit, auch in, weil ich in einem Kontext ja auch um, klinisch arbeite mit sehr verwundeten Menschen, viel mit verwundeten Menschen zu tun habe, ähm, das mich immer mehr beschäftigt. Ich nenne das so, warum halten wir so an der Illusion der Unverwundbarkeit fest? Mhm. Und ähm, es fällt so vielen Menschen so schwer, auch sich verwundbar und verletzbar zu zeigen. Und erst das schafft ja so eine Nähe. Und da bin ich, Ron Kurtz, und ich merke das, denke das immer wieder, auch gerade in letzter Zeit ganz oft: dieser Mensch hat in den 80ern eine so wunderbare Methode entwickelt. Und ein so wunderbares, immer noch sehr aktuelles Buch geschrieben, das so dazu einlädt, die Methode, sich auch verletzlich zu zeigen, weil wir dann, dann ganz viel, kann sich auch Liebe zeigen oder auch Nähe und Verbundenheit. Und wir sind alle verwundbar und sind verwundet, weil Leben verwundet. Aber ich wäre so dankbar, wenn wir alle da mutiger wären, uns auch mit unserem Verwundetsein, unseren manchmal ganz hilflosen Lösungsversuchen irgendwie zurechtzukommen, uns anvertrauen und zeigen und uns dafür eher in die Arme nehmen, als irgendwie kritisch anschauen. Und ich habe das Gefühl, dass es eher so eine andere Richtung nimmt, manchmal in der Welt. Und das finde ich, sehr, sehr bedauerlich. Und da trägt Takumi sehr dazu bei, ähm Nähe äh und einen heilsamen Umgang miteinander zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Ja, das und du
0: trägst es. mit deiner Arbeit natürlich dann auch sehr dazu bei, weil es braucht ja genau diese Menschen, die, das, die die Erlaubnis dazu geben, die den Raum dazu schaffen und die ja, dazu ermutigen, weil das, letztlich ist es ja dann wirklich Mensch sein. Ja,
1: ja, ja, ja. Und das finde ich so wichtig. Es geht bei Herr Komi und für mich auch bei IFS nicht darum, dass es eine Methode ist, mit der ich irgendwie ähm, heile. Und dann ist immer für alle Zeit alles gut. Das, diese Vorstellung haben Menschen manchmal. Für mich sind all die Methoden, die ich gewählt habe, eher Wege heilsam mit mir umzugehen, liebevoll auf das zu schauen, was in mir auch verwundet ist und mich verbunden fühlen mit anderen Menschen. Also im Menschsein verbunden fühlen und nicht irgendwie ähm, ja, unverwundbar zu werden. Mm -mm, dann bin ich auch nicht mehr berührbar. Mhm. <lacht> ja, oh, okay. Ich glaube, das waren jetzt so meine Schlussworte. <lacht> ja.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Das sind wunderschöne Schlussworte, die mich jetzt auch gerade sehr berühren, merke ich. Und ähm, die so einfach so etwas ganz Wesentliches gerade ähm, berühren und äh, ausgedrückt haben. Ich danke dir von Herzen, Christa, für deine Zeit dafür, dass wir dieses Gespräch führen konnten.
1: Ich danke dir, Osha. Ich rede so gerne mit dir und ich finde deine Fragen so schön und es ist wunderbar mit dir. Ganz herzlichen Dank.
0: Und dann danke ich euch allen, die ihr jetzt hier zugehört habt und ähm, kann mir gut vorstellen, dass ihr hier auch sehr viel mitgenommen habt aus diesem Gespräch und aus dem, was ihr da gesagt habt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr ihn weiterempfehlt und wenn ihr ihn abonniert. Und dann könnt ihr auf die nächste Folge, die in ca. zwei Monaten kommt, wieder gespannt sein. Alles Gute und Tschüss.